0: Section 56 des Mille et Une Nuits, tome 3 Troisième partie des Aventures du Calife Haroun al-Rashid. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome 3e. Traduit par Antoine Galland. Troisième partie des Aventures du Calife Haroun al-Rashid. Histoire de l'aveugle Baba Abdallah. Deuxième partie. Pour exécuter mon dessein, je commençai par faire arrêter mes chameaux. Ensuite, je courus après le derviche, que j'appelai de toute ma force pour lui faire comprendre que j'avais encore quelque chose à lui dire, et je lui fis signe de faire aussi arrêter les siens et de m'attendre. Il entendit ma voix, et il s'arrêta. Quand je lui rejoins, « Mon frère, lui dis-je, je ne vous ai pas eu plutôt tôt quitté que j'ai considéré une chose à laquelle je n'avais pas pensé auparavant, et à laquelle peut-être n'avez-vous pas pensé vous-même. » Vous êtes un bon derviche, accoutumé à vivre tranquillement, dégagé du soin des choses du monde, et sans autre embarras que celui de servir Dieu. Vous ne savez peut-être pas à quelle peine vous vous êtes engagé en vous chargeant d'un si grand nombre de chameaux. Si vous vouliez me croire, vous n'en emmèneriez que trente, et je crois que vous auriez encore bien de la difficulté à les gouverner. Vous pouvez vous en rapporter à moi, j'en ai l'expérience. » Je crois que vous avez raison reprit le derviche qui ne se voyait pas en l'état de pouvoir me rien disputer. Et j'avoue, ajouta-t-il, que je n'y avais pas fait réflexion. Je commençais déjà à être inquiet sur ce que vous me représentez. Choisissez donc les dix qu'il vous plaira, emmenez-les et allez à la garde de Dieu. J'en mis à part dix et après les avoir détournés, je les mis en chemin pour aller se mettre à la suite des miens. Je ne croyais pas trouver dans le derviche une si grande facilité à se laisser persuader. Cela augmenta mon avidité et je me flattais que je n'aurais pas plus de peine à en obtenir encore dix. En effet, au lieu de le remercier du riche présent qu'il venait de me faire, « Mon frère, lui dis-je encore, par l'intérêt que je prends à votre repos, je ne puis me résoudre à me séparer d'avec vous sans vous prier de considérer encore une fois combien trente chameaux chargés sont difficiles à mener à un homme comme vous particulièrement qui n'est pas accoutumé à ce travail. » Vous vous trouveriez beaucoup mieux si vous me faisiez une grâce pareille à celle que vous venez de me faire. Ce que je vous en dis, comme vous le voyez, n'est pas tant pour l'amour de moi et pour mon intérêt que pour vous faire un grand plaisir. Soulagez-vous donc de ces dix autres chameaux sur un homme comme moi à qui il ne coûte pas plus de prendre soin de sang que d'un seul. Mon discours fit l'effet que je souhaitais, et le derviche me céda sans aucune résistance les dix chameaux que je demandais, de manière qu'il ne lui en resta plus que vingt et je me vis maître de soixante charges, dont la valeur surpassait les richesses de beaucoup de souverains. Il me sembla, après cela, que je devais être content. Mais, commandeur des croyants, semblable à un hydropique, qui, plus il boit, plus il a soif, je me sentis plus enflammé qu'auparavant de l'envie de me procurer les vingt autres qui restaient encore au derviches. Je redoublai mes sollicitations, mes prières et mes importunités pour faire condescendre le derviche à m'en accorder encore dix des vingt. Il se rendit de bonne grâce, et quant aux dix autres qui lui restaient, je l'embrassai, je le baisai, je lui fis tant de caresses en le conjurant de ne me les pas refuser et de me mettre par là le comble à l'obligation, que je lui aurais éternellement, qu'il me combla de joie en m'annonçant qu'il y consentait. « Faites un bon usage, mon frère, ajouta-t-il. » Et souvenez-vous que Dieu peut nous ôter les richesses comme il nous les donne, si nous ne nous en servons à secourir les pauvres, qu'il se plaît à laisser dans l'indigence, exprès, pour donner lieu aux riches, de mériter par leurs aumônes une plus grande récompense dans l'autre monde. Mon aveuglement était si grand que je n'étais pas en état de profiter d'un conseil si salutaire. Je ne me contentais pas de me revoir possesseur de mes quatre-vingts chameaux et de savoir qu'ils étaient chargés d'un trésor inestimable qui devait me rendre le plus fortuné des hommes. Il me vint dans l'esprit que la petite boîte de pommade dont le derviche s'était saisi et qu'il m'avait montré pouvait être quelque chose de plus précieux que toutes les richesses dont je lui étais redevable. L'endroit où le derviche l'a prise, disais-je en moi-même, et le soin qu'il a eu de s'en saisir me font croire qu'elle enferme quelque chose de mystérieux. Cela me détermina à faire en sorte de l'obtenir. Je venais de l'embrasser en lui disant adieu. « À propos, lui dis-je en retournant à lui. » Que voulez-vous faire de cette petite boîte de pommade Elle me paraît si peu de chose, ajoutai-je. Qu'elle ne vaut pas la peine que vous l'emportiez. Je vous prie de m'en faire présent. Aussi bien un derviche comme vous qui a renoncé aux vanités du monde n'a pas besoin de pommade. Plût à Dieu qu'il me l'eût refusé cette boîte. Mais quand il l'aurait voulu faire, je ne me possédais plus. J'étais plus fort que lui et bien résolu à la lui enlever par force afin que pour mon entière satisfaction il ne fut pas dit qu'il eût emporté la moindre chose du trésor quelque grande que fût l'obligation que je lui avais loin de me la refuser le derviche la tira d'abord de son sein et en me la présentant de la meilleure grâce du monde tenez mon frère dit-il la voilà qu'à cela ne tienne que vous ne soyez content si je puis faire davantage pour vous vous n'avez qu'à demander je suis prêt à vous satisfaire quand j'eus la boîte entre les mains je l'ouvris et en considérant la pommade Puisque vous êtes de si bonne volonté, lui dis-je, et que vous ne vous lassez pas de m'obliger, je vous prie de vouloir bien me dire quel est l'usage particulier de cette pommade. L'usage en est surprenant et merveilleux, reprit le derviche. Si vous appliquez un peu de cette pommade autour de l'œil gauche et sur la paupière, elle fera paraître devant vos yeux tous les trésors qui sont cachés dans le sein de la terre. Mais si vous en appliquez de même à l'œil droit, elle vous rendra aveugle. Je voulais avoir moi-même l'expérience d'un effet si admirable. Prenez la boîte, dis je au derviche, en la lui présentant, et appliquez moi vous même de cette pommade à l'œil gauche. Vous entendez cela mieux que moi, et je suis dans l'impatience d'avoir l'expérience d'une chose qui me paraît incroyable. Le derviche voulut bien se donner cette peine, il me fit fermer l'œil gauche et m'appliqua la pommade. Quand il l'eut fait, j'ouvris l'œil, et j'éprouvai qu'il m'avait dit la vérité. Je vis en effet un nombre infini de trésors remplis de richesses si prodigieuses et si diversifiées qu'il ne me serait pas possible d'en faire un détail au juste. Mais comme j'étais obligé de tenir l'œil droit fermé avec ma main et que cela me fatiguait, je priai le derviche de m'appliquer aussi de cette pommade autour de cet œil. « Je suis prêt à le faire, me dit le derviche, mais vous devez vous souvenir, » ajouta-t-il, « que je vous ai averti que si vous vous en mettez sur l'œil droit, vous deviendrez aveugle aussitôt. »« Telle est la vertu de cette pommade, il faut que vous vous y accommodiez. Loin de me persuader que le derviche me dit la vérité, je m'imaginais au contraire qu'il y avait encore quelques nouveaux mystères qu'il voulait me cacher. « Mon frère, repris-je en souriant, je vois bien que vous voulez m'en faire croire. Il n'est pas naturel que cette pommade fasse deux effets si opposés l'un à l'autre. »« La chose est pourtant comme je vous le dis, repartit le derviche en prenant le nom de Dieu à témoin, et vous devez m'en croire sur ma parole, car je ne sais point déguiser la vérité. » Je ne voulus pas me fier à la parole du derviche qui me parlait en homme d'honneur. L'envie insurmontable de contempler à mon aise tous les trésors de la terre, et peut-être d'en jouir toutes les fois que je voudrais m'en donner le plaisir, fit que je ne voulus pas écouter ses remontrances ni me persuader d'une chose, qui cependant n'était que trop vraie, comme je l'expérimentais bientôt après, à mon plus grand malheur. Dans la prévention où j'étais J'allais imaginer que si cette pommade avait la vertu de me faire voir tous les trésors de la terre en l'appliquant sur l'œil gauche, elle avait peut-être la vertu de les mettre à ma disposition en l'appliquant sur l'œil droit. Dans cette pensée, je m'obstinais à presser le derviche de m'en appliquer lui-même autour de l'œil droit, mais il refusa constamment de le faire. Après vous avoir fait un si grand bien, mon frère, me dit-il, je ne puis me résoudre à vous faire un si grand mal. « Considérez bien vous-même quel malheur est celui d'être privé de la vue et ne me réduisez pas à la nécessité fâcheuse de vous complaire dans une chose dont vous aurez à vous repentir toute votre vie. » Fin de la troisième partie des aventures du calife Haroun al Rashid, section 56, Enregistré par Bricara.